0: virar
1: Observatório, Observatório.
0: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
2: Nós estamos observando tudo.
0: Observatório.
2: Observatório
0: está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. Observatório. Observe, comente, participe. Dê a sua opinião.
3: Observatório, Observatório. Observatório, Observatório. Observatório. Segunda-feira, 5 de outubro, 2020. Está no ar o Observatório. São 5 horas e 8 minutos. O observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Mais de 85 cidades, tá? Que alcance esse sinal da 96. Começa também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E também para você que vai ouvir no futuro, né? Através do podcast. Obrigado pela audiência, parceria. Obrigado pela participação. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você. E você pode participar. Através do WhatsApp, o DDD 96 Eu sou o Rogério Fernandes, comigo aqui também Guilherme Verano Boa tarde, Guilherme Verano Boa tarde, Rogério, boa
4: tarde, ouvintes aqui do Observatório Sejam muito bem-vindos, mais uma semana que começa, começa com muito calor e é claro, a gente espera calor humano E calor humano é o quê? Vocês mesmo sem
3: presencial aqui, mas mandando mensagem pra gente Curtindo, só escutando, tá valendo Tá certo, e também o nosso produtor o jornalista Weber Witt, este que chancela Todo o conteúdo desse programa, boa tarde Weber
2: Oi Rogério, boa tarde pra você Pro verano e os no... para os nossos ouvintes Na sexta nós terminamos O programa aqui, falando o quê? cuidado, não beba, se
3: for dirigir não beba, vai com parcimônia para não estragar o seu, final de semana o é final de semana de ninguém
4: e não virar notícia aqui na segunda-feira é. né?
2: exatamente, e assim já repercutiu na, na imprensa local, do estado e assim, não adianta, infelizmente agora há pouco eu recebi aqui a Michele Pires e o Elton Vieira pais do, do Emanuel Pires Martins de 15 anos o menino que morreu no acidente ali na Brasil do caminhão, com tijolos, um relato. Muito triste. E por qual motivo? Bebida alcoólica
3: e negligência, né? Infelizmente. Na verdade, foi, na verdade, assim, a justiça que vai falar, né? É, mas foi, foi um assassinato. Foi um assassinato e quem, quem concor, não concordar, manda mensagem aqui no 994-34-2096. Se você concorda, também manda aqui, que tá começando o observatório. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
3: 5 horas 13 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto
1: de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme, Virano, Weber, Witt e a todos os observadores. Olha a minha impressão é que a relação entre o presidente e o ministro da Economia anda cada vez mais, um tanto, digamos, estremecida. Olha, enquanto a fonte aí de financiamento do, do programa social Renda Cidadã segue sem definição, o presidente Jair Bolsonaro ele recebeu no Palácio da Alvorada, para um café da manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senador Márcio Bittar, relator da PEC emergencial a qual o Renda Cidadão será incluso, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, grande apoiador de Bolsonaro, nesse projeto aí da Renda Cidadã. E sabe só quem não foi convidado para o café da manhã, surpresa, na residência oficial? O ministro da Economia, Paulo Guedes. <risos> É, ele ficou de fora O encontro durou cerca de uma hora e não estava previsto aí na agenda oficial de nenhum dos participantes Ou seja, foi marcado a toque de caixa Bom, eu só posso entender que não estava agendado oficialmente é, em nenhum dos convidados aí Também porque o ministro Paulo Guedes não foi convidado Eu só posso entender porque foi, é, 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 foi marcado aí para mais uma vez como um desagravo Após desentendimentos do governo aí com troca de acusações, mais uma vez entre Guedes e, Maia, e Marinho. Por que, que Guedes aí trocou farpas com Marinho? Porque Marinho disse em um evento fechado da Ativa Investimentos que é preciso encontrar uma forma de viabilizar o renda cidadã, mesmo que para... Tal, seja necessário flexibilizar o teto de gastos Engraçado Eles só falam em flexibilizar os, os gastos Agora, o teto de gastos Agora, retirar ou economizar de algum lugar Ninguém fala Mas enfim isso é uma, é uma regra constitucional Que proíbe que as despesas cresçam Em ritmo superior à inflação E também, nesse mesmo evento Ele afirmou que o programa sai Por bem ou por mal Ao saber disso em resposta, Guedes de pronto afirmou que, caso as críticas de Marinho fossem verdadeiras... O chefe do desenvolvimento seria despreparado, além de desleal e é um fura-teto. Depois desse café da, de desagravo, digamos assim, né? Bolsonaro ele promoveu um churrasco no Palácio da Alvorada e aí sim ele convidou o seu chefe é, da economia brasileira, o senhor Paulo Guedes. Segundo a assessoria de Marinho, apesar de ter sido convidado, o ministro preferiu não ir e permaneceu em São Paulo. Aí nós podemos também sentir aí um cheirinho desse churrasco aí de desentendimento no ar. E na esteira desses desentendimentos, o Renda Cidadã, ele segue sem definição concreta é, sobre o seu financiamento, a não ser a única certeza, como eu já disse, que o programa será incluso no, na PEC emergencial, que é relatada por Bitar Ah, e antes que eu me esqueça, e por isso que eu estou achando que o relacionamento entre Bolsonaro e Guedes já se encontra bastante desgastado, é, é devido, devido a essa nova maneira ou essa nova visão do presidente sobre o futuro. É porque o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação com o Congresso, ele também participou do café. Ele foi convidado e participou do café da manhã. E ele recebeu uma complicada missão de intermediar as propostas do governo com o Congresso, justamente devido a essas trocas de farpas constantes entre o ministro Paulo Guedes e membros aí do Legislativo do Congresso, né? Com o Rodrigo Maia. E que, mais uma vez, está abalando aí a relação, né? entre o, o executivo e o legislativo. O que, pelo menos para mim, deixa claro que nesse atual cenário O presidente Bolsonaro e seu super-ministro Paulo Guedes Por mais que neguem, estão desalinhados E já começam a desgastar o relacionamento Porque é, está ficando recorrente ver o presidente Bolsonaro fazendo o um papel de apaziguador né? Tentando aí manter uma boa relação com o Congresso E seu ministro da Economia é, fazendo o inverso disso E colocando o, 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 o executivo em constante conflito com o Congresso, com o Legislativo, como eu já disse. Enfim, se isso continuar, acho, eu acho que logo, logo, principalmente depois é, dessa pro, a, aproximação do, do presidente com o bloco do Centrão, né? Vai acabar Bolsonaro aí se cansando e podendo até substituir o seu ministro da Economia com a prerrogativa de que precisa de paz para obter uma convivência entre os poderes mais harmoniosa e para definitivamente ver os seus projetos caminhando, principalmente esse que ele está colocando como carro-chefe aí para suas intenções futuras, que é o Renda cidadã. Vamos ver é, qual será o próximo capítulo dessa... É, é, constante firmeza de Paulo Guedes, de manter uma economia liberal, mesmo que o chefe executivo está dando outras sinalizações. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
3: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. Guilherme Verano, Weber, ouvintes, ouvindo aqui a coluna do Carlos Roberto, eu fico pensando, será que se Paulo Guedes perder o cargo de ministro da economia, ele pode virar garoto propaganda de air fryer para mostrar como fazer uma fritura é, sem óleo, é, uma vez que o presidente não o chamou para essa reunião, né? E, e outra coisa, para quem é ministro, né? O presidente sabe tudo de Pix, né? <risos>
4: é, pois é, Rogério. Agora, só o Paulo Guedes não sabe que ele tá fora ainda, né? Ele pensa que tá dentro, mas ele
3: não tá tipo, dentro. É mais. tipo o marido traído, que é o
4: último a saber? Ele né? não comanda mais nada, a verdade é essa. Né? Quem comanda que Centrão, através do Ricardo Basca, o líder, e agora o Renan Calheiros, que hoje à noite vai ter uma, uma reunião, e eu falava até hoje mais cedo no, no Foco, a expectativa pelo menos é essa, que o Renan Calheiros vai explicar como que funciona é, para você conseguir arrumar dinheiro onde não tem dinheiro. O Paulo Guedes não está conseguindo, o presidente Jair Bolsonaro quer, quer o, o renda, renda Cidadã, que é o nome, né Renda Cidadãs. É porque o Renda Brasil foi proibido. É, né? foi proibido, não pode. E falou de onde vai tirar esse dinheiro e falou Paulo Guedes, se vira e o Paulo Guedes quer a nova CPMF, quer alguma coisa parecida o Renan falou, gente, fica calmo, quem entende isso aqui sou eu, o presidente Jair Bolsonaro com todo respeito é, é presidente da República hoje, mas pertence ao baixo clero, ele não sabe como lidar com essas coisas da, das altas instâncias né do, do, do Senado da Câmara, aquele pessoal mais refinado ali que sabe como é que funciona isso, então o Renan Calheiros Hoje, ele quase que assume de forma, é, não vou falar oficial, mas de forma informal o Ministério da Economia. Seria
3: o alto-empoçado alto o Ministro da Economia, assim é. como o Guaidó, o presidente alto-empoçado. É, exatamente. Ele tem a pedida de justiça, né? porque se recusou a receber a intimação
4: uma, uma, uma vez lá do, do oficial de justiça. Né? Fala, não, não vou receber isso, não. Eu não sou obrigado a receber. Então, vou explicar para esse pessoal todo o que funciona essa coisa de, de economia. Onde é armadinha, de onde não tem. Pelo menos a expectativa é essa. E com detalhe, né, Rogério? A, a Constituição hoje Está fazendo 32 anos. 32 anos, é né? de 88, né? Puxa vida. O. Então, o presidente da Câmara, da Constituinte e do PMDB, o tri-presidente, né? O Ulisses Guimarães. Então, também era é, vice-presidente da República, porque o vice era o Sarney, que assumiu, então não tinha vice. Então, eventualmente, o Ulisses assumia. É, Brador, olha aqui a Constituição cidadã tá aqui, Constituição Cidadã, promulgada com todos os frangalhos, remendos e tudo, foi importante de fato, mas hoje, tá, tá velhinha, tá com 32 anos, mas tá tá acabada, Rogério, mas tá acabada. Principalmente porque ninguém a respeita. Independência entre os poderes, né? Os poderes têm que se comunicar, mas da forma que tá sendo, com converscote para lá, para cá, reunião na casa de um, de outro, cervejinha.
3: O abraço do Toffoli e do Bolsonaro.
4: É, não dá, não dá, não tem que ser dessa forma, né? Eu tava até olhando aqui quem cuidou é, desse convescote, vamos dizer assim, no sábado lá na casa do Toffoli. É para e... quem não sabe, é um regabof, né? É um regabof, é, exatamente, né? É, Brasília tinha restaurantes muito famosos que reuniam esses polícias no final da tarde. Aí tinha a, a chamada turma do Poá, que era do Ulis Guimarães. Poá é um aguardente de pera francês. Eu comprei esse Poá uma vez, rapaz, só para, né? Puxa vez, mostrar que esse Poá deve ser bom, rapaz. Eu não aguentei nem, nem o cheiro. Enfim. Essa turma se reunia na época que não tinha internet, não tinha nada para decidir os destinos da república, né? Baseados no Luiz Guimarães, Senhor Diretas, aquela e coisa toda. E
3: tudo a cachaça.
4: É, e você tinha restaurantes famosos, Piantela, Tarantella, tinha o Beirute, para quem gostava de comida árabe, arabesque, né? Lá em Brasília, a gastronomia, é, você encontra qualquer coisa. Então quem cuidou foi o Marco Aurélio Costa. Ele é ex-dono do Piantela, né? Restaurante famoso, ele é amigo do Cacai... O Cacá teve lá, mas diz que não encontrou o presidente Jair Bolsonaro. O Aras diz também que não encontrou o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, o fato é que todo mundo, todo mundo se confraternizando, abraçando. Muita gente vai dizer, não, mas a República tem que ser dessa forma. Né? Os poderes têm que interagir, tem que ser amigos. Mas sabe, se lá, o que está sendo discutido ali, Rogério? É necessário levar, por exemplo, o novo indicado do STF para, para ter as bênçãos do Gilmar Meses depois do Toffo. Enfim, né? não sei. Cada um pensa de uma, uma maneira, mas... Parece que a coisa está toda de cabeça para baixo e ninguém está nem aí mais para nada, nem de independência de poderes, nem de intimidade excessiva. Não deveria ser dessa forma.
3: É, agora, agora basta saber né, como que estão né, aqueles radicais apoiadores e pessoal que queria fechar o STF, que o Toffoli era comunista, enfim. Depois desse abraço de Toffoli no Jair Bolsonaro, para quem não viu o vídeo, foi assim, não foi uma cena editada não, foi muito bem... Caloroso esse abraço. Ah, inclusive a Sara Giromini, Giromani, uhum. Giromel, Giro, enfim, é, é, a Sara Winter, né? É. Ela falou que está decepcionada, não reconhece mais aquela pessoa que ela abdicou da sua vida para segui-lo, que é Jair Bolsonaro. Mas o presidente Jair
4: Bolsonaro não é bolsonarista, mas ele deixou o bolsonarismo. Ah, os apoiadores ficaram lá, mas ele tomou outro rumo.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório.
2: Observatório.
3: Esse é o observatório que na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Rogério Fernandes, Guilherme Merano, Carlos Roberto, Jonathan Cavalcante. E agora, se juntando à escalação do observatório, o doutor Murilo Nascente, médico psiquiatra, professor de física, palestrante, diretor de escola e especialista em psicopatas, né? É, que está logo, logo aí falando muito a respeito do assunto. Boa tarde, doutor Murilo.
5: Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Rapaz, cada dia você aumenta um pouquinho o meu currículo. Estou gostando. Boa tarde, Weber. Boa tarde, Verano Aos nossos ouvintes. Legal estar tá aqui de novo, cara.
3: Tá certo. É, falando de economia, né? Para isso nós temos uma vinheta aqui, ó.
0: Economia.
3: O Banco Central informou hoje, né, que mais de um milhão de chaves de identificação, né, para uso do PIX, o novo sistema de pagamentos e transferências desenvolvidos pela instituição, já haviam sido cadastradas até ao meio de meia, né. Três horas e meia após a abertura do prazo para essas inscrições. Desde as nove horas de hoje, os brasileiros já podiam, já podem iniciar oficialmente os cadastros de suas informações nos bancos e instituições de pagamento para o uso do PIX. Todo mundo por dentro, inclusive o presidente da República, Guilherme Verano. É, rapaz. Bom,
4: <risos> é, tem muitos ouvintes que não entendem. Né? E mandam mensagem pra gente, um, alguns educados, outros assim, mais nervosas gente entende de uma vez por todas que não existe metade de direita, nem de esquerda, nem de coisíssima nenhuma. Aliás, no Brasil não existe direita nem esquerda. Existe conveniência de direita e de esquerda. Se for de direita, entre aspas, me render votos, você é de direita. Se de esquerda for também, da mesma forma, Lula que o diga, também você é desse lado. São todas conveniências. E batemos indistintamente, quando eu falo batemos, é no sentido de comentar fatos são públicos e notórios. E estão aí. E aconteceu no governo Lula, Dilma, Temer. E acontece agora também no governo Jair Bolsonaro. De quê? De um grande acordo. As pessoas que chegam com as promessas boas em relação ao que vai mudar, são tragadas pelo Centrão e se deixam levar. Infelizmente, é o que está acontecendo mais uma vez. Enfim, em relação a, a, ao PIX, não tem como falar, né mais uma vez, o presidente Bolsonaro, no, no cercadinho, lá foi questionado por um repórter a respeito do PIX. mas não tinha a mínima ideia do que se tratava. Total desconhecimento sobre o assunto. Total desconhecimento sobre o assunto. É, o repórter até deixa né, do que se tratava, mas ele estava voado ali, perdido. Não sei o que ele estava pensando, afinal é, de contas. Né? O,
3: o, 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 o apoiador... Né? É, levantou a bola para o presidente cortar e ele respondeu sobre aviação. aviação. <risos> Eu não sei que, que
4: lação que ele fez ali, mas enfim, né? Mas disse que ia perguntar para Alberto Campos. Agora nem falou mais, vai perguntar para o Paulo Guedes. Daí o que a gente estava falando no início, Paulo Guedes hoje não tem prestígio mais nem para explicar para o presidente o que é, que é o PIX. Mas enfim, está acontecendo, falamos, falamos hoje cedo, mais de um milhão de, de cadastros já, agilizar a vida de muita gente e... Alertamos principalmente, Rogério, para ficar de olho em fraudes, que as fraudes são cada vez mais fechadas, o crime organizado, ele monta esquemas que as pessoas são levadas a acreditar, realmente estão é, se cadastrando e estão fornecendo dados para os outros. Então, é bom ficar atento, vai facilitar, vai, evidentemente. Tem muita gente que fica desconfiada e não quer saber de jeito nenhum. Tem outra gente que, é, outro tipo de pessoa, que é tão ligada nisso que quer, de qualquer forma, e às vezes não toma os cuidados necessários, mas tem que se tomar cuidado. Mas. Não consulte o presidente porque ele não sabe o que é, não.
3: Viu? Agora, doutor Murilo, é, quando, toda vez que há uma troca de moedas, né? É, é, a última foi lá em 1994, né? Começo de 94. aonde saiu do cru, cruzeiro virando ou cruzado? Cruzeiro, né? O quê? Cruzeiro para o real, né?
4: Rapaz, era cruzeiro, viu? foi cruzado, foi cruzado novo. Cruzeiro
3: real, aí depois real. É, então, ali do, do cruzeiro real para o real, é, relato de muita gente que guardava dinheiro né, em casa, embaixo do colchão... É, enfim, lata de tinta e esse dinheiro perdeu o valor porque a pessoa perdeu ali o time da, da mudança da troca, né? Agora chegando o Pix, né? Uma moeda uh, digital onde uh, vão ser feitas as transações de forma num primeiro momento muito barata, quase que de graça, né? Muito diferente das TEDs e, e DOCs, enfim... Será que, que, que é, uma, é mais uma virada de, de, de geração, doutor Murilo, e a gente vai, vai ter muita gente que vai perder o time dessa mudança e vai ficar com dinheiro, não que o dinheiro vai perder valor, né? mas é, vai perder o time aí da, da, dessa virada, porque daqui a pouco vai ter muita venda que vai ser feita só através de Pix. o pessoal não vai aceitar dinheiro, até por uma questão de segurança também. Né? Será que estamos, é, 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 não evoluindo, mas virando a chavinha aí com relação a, a mais uma geração, plano mais uma etapa?
5: Aí eu não tenho dúvida, Rogério. Agora, tem uma diferença dessa, dessa mudança para uma mudança, as mudanças que aconteceram que é na década de 80, né? Ali no final da década de 80, começo da década de 90, onde as mudanças de moeda eram, eram, elas aconteciam por causa de uma inflação horrorosa, por causa de falta de responsabilidade com o com dinheiro público, com, com, assim, as pessoas imprimiam dinheiro de forma irresponsável e o país estava mergulhado no caos então eram manobras políticas e manobras tentativas de manobras econômicas para que se salvasse a situação. Essa não. Agora a gente tem uma demanda. É a primeira vez que está acontecendo uma demanda. É uma mudança na forma de se organizar social. É uma invasão de todo tipo de comércio, das questões digitais, das, da, da internet, do marketing digital e das transações... Então, isso é uma tendência mundial, não há como fugir mais disso, de tal forma que agora, é pela primeira vez, a gente está vendo que realmente as pessoas vão ficar para trás se não seguirem a tendência. Essa é uma tendência mundial, você vê que cheque já é uma coisa praticamente inexistente, está em desuso, até pouco quando a gente fala de 5, 10 anos atrás, as ações de cheque, cheque predatado é uma coisa super comum. Hoje em dia isso é uma coisa muito incomum, nota promissória. Esses documentos que antigamente eram muito frequentes, hoje estão perdendo valor e nós estamos migrando para as escalas digitais. Então isso é mais uma coisa e quem não assistir e acompanhar, com certeza vai ficar para trás.
3: Observe, comente, participe.
0: Observatório.
3: 5 horas e 48 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM FM Oficial de Goiás. Você pode participar aqui através do 994 34 96 O assunto agora é...
0: Educação.
3: Goiás segue entre estados que não tem data para retorno de aulas presenciais, né? A rede estadual de ensino goiana ainda não tem data para o retorno das aulas presenciais. Nesta semana, já são oito os estados que definiram estimativa de retomada. Para possível análise. Né? O governo de Goiás prevê necessidade de manutenção de baixas nos números da pandemia de Covid-19. Entre as redes estaduais que definiram data uh, para o retorno né, estão o Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, o retorno será regido pela Autoridade Sanitária. Norma técnica vigente prevê que para análise é necessário manutenção em baixos nos números da pandemia. E além desses estados, né, doutor Murilo? Aqui na nossa vizinha, né, Brasília, é, no Distrito Federal, já retornaram aos aulas particulares, né?
5: É, retornaram às aulas particulares, Rogério, mas assim, eu tenho experiência nessa área, porque eu estou na gestão de um colégio. Assim, os pais estão com muita é, dificuldade, estão respeitando demais a questão da pandemia, embora é, é a minoria dos pais que tendem a deixar os filhos a voltarem a frequentar a escola agora. É, é uma vontade popular, as pessoas estão com medo ainda estão com medo de deixar os filhos irem para aula, então mesmo que exista uma legislação no sentido de você liberar essas aulas, vai ter muita restrição, e isso, isso deixa a escola numa situação difícil, porque você obriga a escola a fazer adaptações do prédio para distanciamento, para ventilação diferente, é, os prédios acostumados com ar-condicionado, que era o conforto, agora o ar-condicionado passa a ser um risco, não é calor como essa, você pode imaginar, você não pode deixar o ambiente fechado com ar-condicionado, mas tem que deixar com ventilação, uma adaptação enorme no prédio e deixar a opção para o aluno e a família que ele possa se manter em regime online, para as famílias que preferirem. Então acaba que tem inviabilizado, do ponto de vista logístico, essa questão do retorno às aulas, porque você precisa de estar com um pé no regime presencial e um pé no regime online. Essa, essas coisas elas não caminham juntas, né, nem do ponto de vista de logística, nem do ponto de vista de, de manutenção financeira. O investimento é muito alto. E a expectativa que a gente tem, pelo menos na rede particular aqui do estado de Goiás, é que as aulas retornem normalmente no ano que vem, com pelo menos assim, uma parcela grande da população já imunizada, já vacinada, que é o que a gente espera, que até janeiro todo mundo seja vacinado, pelo menos a grande maioria. É muito difícil você tentar uma previsão diferente dessa.
3: Verano, e, e quando a gente fala né, dessas questões de volta, não volta, né, é, diferentemente da, da, da turma que, que vai para o parque, vai para as praias, vai para pra tudo achando que não tem mais pandemia, na hora da volta às aulas, quando envolve nossas crianças, nossos filhos, o pessoal acaba pensando duas, três ou várias vezes, né?
4: É, parece que muda completamente de, de, de figura o sentido das coisas, né? Mesmo pais... pai. É um novo cenário, né? É, irresponsáveis, que usam máscara, saem e tal, mas na hora que falam, opa, mas peraí, com, com as nossas crianças é diferente. Bom, poderia ser é, assim em relação a tudo, mas infelizmente não é, né? É, agora, em relação aos dados que você trouxe, o, o Rogério, é, existem os critérios, né? Aí, definidos pelo, pelo governo estadual. Aí um deles seria o quê? Redução de 15% no número de óbitos por quatro semanas. Além disso, também, necessário que a taxa de ocupação de leitos fique abaixo de 75% em quatro semanas. Só que isso tudo cai, cai por terra, porque é, a Secretaria destacou, e é claro, é público notório, a, as falas do governador Ronaldo Caiado, ele disse que a volta presencial... Pode ocorrer somente após a vacina ou algum fato excepcional, não, não se sabe, parte imunizada, como o próprio doutor Murilo falou, como que vai, vai juntar o, o presencial com o virtual, enfim. É um grande, grande enigma, mas principalmente um grande desafio que está sendo colocado pela frente aí, é, é claro, para os nossos gestores, para donos de escolas e também para os pais de alunos.
3: Agora, doutor Murilo, dentro de, dessa situação, uh, o senhor acredita que num, num, num futuro próximo aí possa ter uma mudança desse cenário? A
5: questão, Rogério, é que a gente está sempre ouvindo as pessoas criticando a questão das aulas serem as últimas a voltarem, o shopping já abriu. É, assim, as pessoas estão nos parques, as pessoas estão nos clubes, as pessoas. Mas existe uma diferença aí que eu quero que chamar a atenção. E veja bem: eu, teoricamente, seria a pessoa a defender a volta às aulas por um interesse próprio. Já que eu tenho uma instituição de aulas, ela é particular, e isso traz prejuízo para mim. Mas a gente precisa olhar com ética, com respeito, a situação como um todo. É diferente você fazer um passeio a um shopping, de você ir a algum lugar de você manter os adolescentes fechados por 5 horas por dia... a menos de 80 centímetros de distância um do outro... dentro de um ambiente com ar-condicionado todos os dias. Então, quer dizer, realmente a volta às aulas... é o maior nível de exposição que uma população pode ter. É, é, é muito íntimo, é um contato. Quando um resfria numa sala de aula todo mundo resfria, então quer dizer, o contágio seria uma coisa assim, absurda, a sala de aula talvez seja o lugar mais propício ao contágio, talvez comparava as igrejas, mas a igreja é uma reunião semanal e não é, você não senta todos os dias do lado da mesma pessoa, diferente da escola, que todos os dias, então a escola realmente há de se ter um cuidado sanitário maior, porém, a gente está caminhando agora já para os números finais, nós estamos reduzindo e a vacina está chegando, então esse ano, voltar agora, expor o risco agora, depois de tanto tempo de distanciamento, voltar para 15 dias de aula, um mês de aula, talvez menos, talvez não faça tanto sentido pelo risco. Mas eu acho que a população pode ficar tranquila que o ano que vem as coisas vão entrar nos eixos e vão normalizar. É o pior cenário que a gente podia ter do ponto de vista educacional, mas talvez esteja evitando coisas piores do ponto de vista de saúde pública.
4: Guilherme? Doutor Murilo, é, uma pergunta é clara, evidentemente o senhor é, é, é da área é, é, essa volta e alguns locais até próximos da gente aqui como, como DF, Amazonas voltou esse, é, é, é claro o período ainda é, é, é curto relativamente curto para se ter uma, uma notícia, uma noção exata do que possa acontecer mas essa, essa taxa de sucesso ou de insucesso nesse retorno pode deve nortear o, o, os rumos que a gente vai ter aqui no estado de Goiás?
5: Verano, o que está acontecendo é que nós temos um viés de observação, porque, na verdade, foram liberados a voltar, mas com é, a volta opcional. Então, nós não tivemos ainda um Estado brasileiro em que as aulas voltaram e voltaram de fato. Todos os alunos voltaram para a sala de aula nos moldes em que a gente tinha antes. Nós temos, na verdade, uma heterogeneidade. Cada lugar do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro foi o primeiro a liberar, mas os pais não levaram. Aí você vai para um lugar como Brasília, que é um lugar de renda média muito alta, os prédios são enormes. Então, quer dizer, a forma com que é feita em Brasília não tem como ser replicada em outro lugar. No Pará, talvez, seja mais próximo da nossa realidade... Mas como é que está a quantidade de pais que está levando? O Pará teve um pico dessa epidemia. Você se lembra que a mortalidade no Pará foi muito alta, quer dizer que lá talvez já se tenha atingido uma imunidade de rebanho. Então os números não são replicáveis ainda. Não dá é para a gente se basear em ninguém, porque não tem ninguém com a realidade tão próxima de Anápolis ou de Goiânia que já tenha voltado e que tenha realmente aderido. Então, infelizmente, a gente não tem ainda como, do ponto de vista científico, ou mesmo como usando do bom senso, fazer essa comparação e voltar com segurança.
3: O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. O Paulo por aqui. Fala aí, Paulo.
6: Boa tarde, boa tarde. Essa questão da educação é complicada, hein? Eu acho que a gente consegue ver aí que a divergência entre as classes ela aumenta muito Nesse quesito, porque quando a gente pega escolas públicas ou até mesmo conveniadas, a gente vê que os professores estão gravando as aulas, né? E nisso a gente vê que muitos pais né, que não são professores, não têm essa preparação, eles têm uma dificuldade enorme em estar passando conteúdo para os filhos, né? Seja esse conteúdo de primário ou seja esse conteúdo de uma série mais avançada. E quando a gente pega escolas particulares ou algumas escolas com uma melhor disciplina, vê que essas aulas não presenciais, elas são feitas ao vivo, né? E são cobrados dos alunos, às vezes até mesmo a presença de uniforme. E isso no longo prazo vai fazer uma diferença muito grande no ensino das crianças. Valeu!
3: É, o pessoal, todo mundo assim com muita parcimônia, Guilherme botando a bola no chão, com calma porque o assunto é delicado delicadíssimo, doutor Murilo fala aí do, do ano que vem vai estar tudo ok né? tomara né, que se depender dos nossos governantes, né, se depender da, da força de vontade também do nosso governador Ronaldo Caiado aqui, que está segundo semestre de 2021, Verano
4: é rapaz, é uma questão delicada teve a participação do, do, do Paulo, mas em, em, em linhas gerais, o, o cuidado a preocupação seja de gestores como o doutor Murilo, seja de pais como Paulo, ou como eu mesmo aqui, é de olhar tudo de forma mais atenta, né? E tentar ou tentar acompanhar o dia a dia e eu faço parte dessa rotina. Às vezes, por vezes é complicado. A coisa não é fácil porque você tem tem um limite ali de conhecimento. E mesmo, de repente, você tendo uma formação superior, coisas que ficaram lá para trás, o seu passado de química, física, biologia, mas não voltam mente de jeito nenhum, você não tem a mínima ideia ali do que eles estão falando. Então, muitas vezes, essa, essa ajuda nossa fica, fica limitada. Então, é fazer o acompanhamento, manter a interlocução com a escola, respeito do que está sendo feito, cobrar as atividades, tentar seguir a rotina. É complicado? Sem dúvida nenhuma, muito, muito complicado. Mas é o que é possível
3: fazer no momento. O Francisco da Vila Góes por aqui. Fala aí, Francisco.
6: Boa noite. Eu acredito que essas aulas devem voltar só o ano que vem. Não faz sentido voltar agora no fim do ano. Já perdeu tudo. É um ano perdido na vida de todo estudante. Eu tenho filho no militar no último ano, filho que entrou no IFG agora, filho em idade de escolarização. Não, deixa isso para o ano que vem. Um vacina e todo mundo em segurança. Esse ano já foi, não vai mudar nada
3: assim como, como diria aquele cidadão lendário da cidade, né, Verano? Esse restinho Sim. de ano agora é só comer leitor e ficar de boa, né?
6: É,
4: só que ele falava isso em julho, né? De julho ele já, já dava o ano como terminado, né? E não é, não é bem assim, né? E, e pode fazer até um questionamento, doutor Murilo?
3: Para a próxima hora, Guilherme, tá. Verano, se quiser deixar tá. como manchete, por favor.
4: É, é sem assim, em relação, porque muita gente, muitos pais alegam ano perdido. Até que ponto isso é, é fácil? Na
3: hora, então, doutor Murilo Nascente respondendo se o ano foi perdido, educacionalmente falando, também vamos falar falar a respeito eh, da questão dos acidentes de trânsito, né, que acabaram vitimando eh, eh, vidas, né, tirando, ceifando vidas, eh, vitimando jovens aqui no final de semana na cidade de Anápolis. E você já pode mandar sua mensagem aqui para o 994-34-2096. Você está no Observatório da 96 FM
0: Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro de 2020, 6 horas, 11 minutos. Para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. tá? aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt e também Dr. Murilo Nascente. Uh, Guilherme Verano deixou uma pergunta uh, em espera, né, na fila para a abertura da hora. Por gentileza, Verano, para aquele ouvinte que chegou agora, repita a sua pergunta para que o Dr. Murilo possa trazer a sua análise e a sua opinião sobre esse assunto.
4: É uma pergunta Sobre uma afirmação de vários pais Em relação ao ano perdido Até o, o
3: Francisco, nosso ouvinte aqui No seu comentário falou a respeito disso né? é, exatamente
4: Seria de fato o um ano perdido, doutor Murilo De que forma é, podemos mensurar isso aí é, No avanço né, escolar da, da, do, Das nossas crianças Digamos assim, nossos jovens e adolescentes
5: Olha, definitivamente não foi um ano perdido Eu tenho até uma certa... É, é, sem assim, dificuldade de falar sobre isso porque a gente acaba que está é, numa parte da população que é privilegiada mas só mostrou a desigualdade a dificuldade de distribuição não só de renda, mas de recursos e também de, de mentalidade da população brasileira enquanto a gente vê muitas escolas, especialmente as escolas públicas, as escolas de renda menor, ligadas a um pouco de menor renda Paradas, é, basicamente com a ideia de que o ano acabou, o ano foi perdido, vamos para o próximo, e nós vemos escolas de alto rendimento em que o ano está funcionando. Então, aquele gap que existe entre o aluno de escola particular, o aluno de, de alto rendimento e o aluno de escola pública, que esse gap já foi tentado ser reduzido através de cotas, de uma coisa aqui, outra ali, aumentou muito, aumentou muito, eu posso dizer para vocês que é, eu tenho falado com aluno por aluno da minha escola e alguns alunos chegam a dizer que rendem mais no sistema online, porque tem menos vergonha de perguntar porque podem rever a aula porque, assim, para vocês terem uma ideia, é claro que não é a maioria, a maioria prefere o sistema presencial, é, eu acho que esse momento histórico que nós estamos vivendo veio a provar para os pais a importância da escola, a importância da direção da escola, a importância de uma coordenação ativa e efetiva, porque os filhos em casa mostraram o quão indisciplinados eles são, o, o quanto de dificuldade eles têm de se manter ativos nos estudos, então, aquele papinho que o pai chegava na escola que meu filho é muito bom, meu filho é excelente, meu filho é muito responsável, eu acho que o pai vai dar uma parada de falar, porque quando o filho passa o dia na escola, quem vê essa realidade que hoje os pais estão vendo somos nós dentro da escola. Então, quer dizer, os adolescentes têm dificuldade, a gente precisa de dar apoio, só que quem dava apoio era o professor, era o diretor, era o coordenador. Agora os pais estão precisando de fazer isso e estão vendo uma realidade nua e crua. Mas o gap que existe, a separação entre o aluno de escola particular, o aluno de alto rendimento e o aluno de escola pública aumentou demais, virou assim e vai ainda demorar alguns anos para que isso passe, porque esses alunos vão levar essa lacuna desse ano para o ano que vem, que vai levar para o outro e como educação é uma questão meio que uma construção, precisa de alicerce para você ir colocando um tijolo em cima do outro, eu acho que vou demorar alguns anos ainda com esse distanciamento aumentado.
3: Agora são 6 horas e 14 minutos, né, é, é, o doutor Murilo falou aí a respeito da educação, né, e, e esse final de semana nós tivemos é, é, a falta de educação total, né, no trânsito da nossa cidade é, e essa falta de educação acabou é, em tragédias, né, é, mortes, famílias é, é, despedaçadas, destroçadas, destruídas por conta da negligência, falta de educação, é, enfim, tudo isso você pode escolher aí o adjetivo, né, para falar desse acidente. Um em especial, né, um, um cidadão é, com o carro cheio de bebidas bateu num caminhão. Esse caminhão f 4000 cheio de tijolos, é, morreram o motorista e o, o rapaz, o jovem adolescente que estava na carona. É, no, hoje de manhã no Foco nós ouvimos a, a sonora do delegado Dr. Manuel Vanderick, é uma maróquia caminhonete, né? E ouvimos a, a sonora do delegado Manoel Vanderique falando a respeito do, do balanço do final de semana. Foram uh, mais de 49 autuações, né? É, abordagens, 11 pessoas presas, algumas é, extrapolando, ali quase chegando num grau de como alcoólico e dirigindo é, né? nos no exames de alcoolemia. E também ouvimos a sonora do, 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 do delegado, o Dr. doutor Lobo, também falando a respeito deste, deste acidente, né? Que acabou vitim, vitimando esses dois jovens. E, inclusive, o motorista era uh, reincidente, né, Weber?
2: E hoje tu teve a oportunidade de, de, de conversar com a mãe desse, desse garoto que faleceu, né? Isso, exatamente. É, na minha função de produtor de jornalismo, como o nome já diz, é produção. Eu faço a produção de repórteres. Mas hoje, por um caso excepcional, eu atendi essa família e conversei com, ela, com essa família. Eu não sabia do que se tratava e logo foi me apresentado que estava agendado para conversar com o Jonathan, mas ele estava cobrindo outra matéria e não pôde vir para a rádio. E eu, claro, atendi essa família e quando me foi dito eu já sabia do que se tratava e fui conversar com essa, com essa família. E o decorrer de vocês vão ouvir agora. Tá certo, então vamos uh, a essa sonora da mãe do Emanuel
3: que Isso. faleceu. Nesse é a Michele
2: partido. Pires, de 35 anos, mãe do Emanuel Pires Martins, de 15 anos, ela é assistente administrativa, ela veio né, com o pai do Emanuel, o Elton Vieira, de 40 anos, e ela é montador de acessórios.
7: O Emanuel, ele ia fazer uma, só ia levar o motorista dos tijolos para fazer uma entrega para nós, numa chácara que nós temos. E, e o motorista e o genro dele que faleceu também, que era o funcionário do, rapaz, do, do motorista do caminhão. E minha filha estava indo para ensinar o caminho, porque nós voltamos para buscar o carpinteiro para continuar a obra. E daí nós chegamos no local e não tinha ninguém. Quando eu olhei o celular, tinha muitas ligações, mas o caminhão. E aí não tinha sinal onde a próxima gameleira. E foi quando a gente voltou pro mesmo caminho que eles iriam fazer. E eu a ligação e retornei. Foi quando a mulher disse, moça, é seu filho, seu filho tá debaixo do caminhão morto. Falou assim, quando eu cheguei tava meu filho ensanguentado debaixo do caminhão. A, a marota do cara lá parada e o caminhão todo despedaçado com os tijolos, com a carga, e de lá pra cá eu já não sei mais como é que eu tô vivendo, porque o meu filho era uma pessoa incrível, as redes sociais, as pessoas que eu conheci estão aí pra mostrar isso, as pessoas se comoveram porque realmente ele era essa pessoa incrível que todos conheciam, o que eu quero dizer é é, a questão do da pessoa que causou toda essa situação... Com a minha família e com a família de mais uma pessoa... É que não pode ficar assim. Essa essa impunidade é, não pode ficar. Porque ele estava bêbado, ele assumiu o risco de matar... Quando ele quis dirigir. Tinha provas disso. Ele ele avançou o sinal vermelho. Ele estava em alta velocidade. com muito claro tudo. E aconteceu que meu filho, um adolescente de 15 anos de sonho, foi destruído por causa de uma pessoa que bebeu e dirigiu, assumindo a responsabilidade. Então, desde quando ele assume, ele pega e começa a dirigir. Ela tem a consciência, sim, de que algo grave pode acontecer. É a mesma coisa que você pegar uma arma e sair atirando. Se a pessoa bebe e dirige, sim, ela está armada, ela está assumindo o risco de matar. Foi residência ele havia sido detido ou preso, alguma situação desse sentido... Dias antes, pagou fiança e foi livre, ficou livre. Então, essa situação não pode ficar assim. Eu cheguei no local, assim, foi rápido quando eu consegui tudo chegar. Meu filho estava lá, debaixo das ferragens machucado. Então, o chapéuzinho ensanguentado. Meu filho de bruxo, tudo em cima do meu filho. Mas essa pessoa sumiu. Eu não sei quem ele é. Eu sei que ele é o autor do crime do meu filho ele não cometeu um acidente ele cometeu um crime Emanuel tinha as responsabilidades dele dentro de casa como todo pai pede o filho para ajudar dentro de casa a profissão do Emanuel era estudante seu Cristiano o senhor é um assassino o senhor não destruiu duas vidas o senhor destruiu duas famílias dois sonhos o senhor destruiu dois jovens Sabe por quê, seu Cristiano? Porque o senhor é irresponsável, o senhor é inconsequente. O senhor é imaturo. E não tem nada a ver com o que as pessoas dizem de empatia. Vocês nem sabem o que significa essa palavra. Porque se vocês soubessem o significado dessa palavra, o senhor não teria dirigido. Quantas fianças mais o senhor pretende pagar, Cristiano? Porque ontem eu disse para o meu filho que eu vou lutar por justiça, por ele, até o fim. E eu vou. E eu quero dizer para todas as pessoas, todas as pessoas, não dirigem embriagados, gente. Isso não vai cair no esquecimento, porque eu vou até o fim por justiça.
3: A gente vai fazer um intervalo comercial para tomar um ar aqui. Já já a gente volta com mais notícia, mais informação aqui no Observatório. Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Seis horas 25 minutos, e minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Antes do break, nós ouvimos aqui o relato né, da, da mãe, né, da Michele, da mãe do, do menino que, que acabou falecendo, né, neste... Não, da Michele, mãe do Emanuel. Michele, é, mãe do Emanuel, do, do, do menino que acabou falecendo no, no acidente. E ela até cita, né, o nome do... Cristiano. Do né? da Maró, Cristiano, né, é a família dona de um, um restaurante famoso aqui na cidade. E o pessoal verano é, é... Às vezes, né, até confundindo, né, fala, misturando a empresa com a família, uma coisa é, é as atitudes é atitude desse rapaz, outra coisa é, é, é administração, a, empresa, é a empresa, empresa, outra coisa separadas, né, mas é, é um transtorno para a família, né.
4: É, exatamente, transtorno para a família de fato, para família de quem perdeu. Sim, sim. É, a verdade mas... é essa, você ser transtorno para outra também, mas... Perguntas queria trocar de lado, né? São eu, como, com certeza não, não. Ninguém eu trocaria, né? Não, 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 é, não é nem esse, é, o, o caminho, a linha de pensamento a seguir. Mas o fato é que, é claro, a gente dá voz a todos os lados, a todas as partes envolvidas, né? assim como o EB teve essa missão. Eu acredito que. É, a gente é jornalista, a gente acompanha, mas acompanhar um relato desse deve ser complicado. A gente. Percebe que o Weber se emocionou também. A gente, não tem como não se emocionar, né, Rogério? Sim, nós, nós somos como. pais, né? Somos pais e ainda bem que somos assim, né? É, somos jornalistas, somos profissionais, mas somos seres humanos. A gente se emociona com essas situações e fica por entender por que, é que elas ainda acontecem. Da mesma forma que é, ela falou, é claro, o espaço existe aberto aqui para a defesa do, do rapaz, do Christian, que provocou esse acidente, é claro, para ter o, o, o contraponto. Mas vamos lá, vamos
2: seguir é Exatamente, inclusive eu entrei em contato Hoje à tarde com o restaurante Não consegui contato é, O nosso colega lá do Portal 6 Também quando fechou a matéria Entrou em contato com o restaurante Não conseguiu retorno Não conseguiu um posicionamento E como o Verano disse é, O espaço continua aberto, aberto Tanto para o Cristiano né, Mamed, né, Identificado como motorista da Maroc Tanto para a empresa enfim, e o Murilo, e eu já estava aqui conversando com o Murilo sobre isso, ele né, já falou aqui que esse relato é totalmente triste, muito forte, e eu queria que o senhor comentasse sobre isso, Murilo. Como que uma família lida né, com esse luto, e de um lado uma família destruída, e de outro lado um motorista irresponsável?
5: Olha... É, é de uma força, é de uma. Assim. É tão difícil se colocar num lugar como está o dessa senhora quando falou com você. Eu imagino você, Weber, que esteve com ela, que, que assim, compartilhou com ela não só o relato, mas a dor disso que aconteceu. É, eu, eu acho que em várias ocasiões aqui. Eu, a gente já tiver, nós já tivemos discussões sobre acidentes de trânsito. Eu, eu tenho sempre uma voz ponderada no sentido de que, é, 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 para não mudar de lugar, é, 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 não não nos colocar no lugar do agressor, porque em situações como essa a gente tem a tendência de agredir o agressor, de passar então na condição de vítima, nos colocar no lugar da vítima, tomar as dores da vítima e então passar o ataque, né? ao agressor, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa para não passar a ser o juiz e também já o algoz. Então, mas que essa pessoa seja punida com todo o rigor da lei, com todo o rigor que, de fato, essa senhora consiga, que a voz dela seja ouvida e que, de fato, as pessoas, em determinado momento, elas percebam o um absurdo daquilo que fazem, o absurdo do que é... Banalizar a vida dos outros O absurdo do que é dizer que Uma pandemia que já matou mais de um milhão de pessoas É só uma gripezinha O absurdo do que é Você banalizar um acidente de trânsito Que tira, que ceifa a vida de uma pessoa Aos 15 anos de idade E que é, traumatiza uma família Para o resto a, a, a mãe, o pai A irmãzinha, as pessoas todas As quais conhece esse rapaz Por causa de uma diversão de fim de semana Por causa de uma... De uma de, de achar que o direito dele está na frente do outro. Você acha que se divertir, o seu direito de, de, de ser é, é, livre passa na frente do direito da vida dos outros, você passa a se comportar como um psicopata, você passa a se comportar como um sociopata. Quando você deixa de usar uma máscara porque acha que a máscara te incomoda e expõe a vida de outros, quando você pega o seu carro e trata ele como uma arma, quando você bebe e sai pela rua poder matar alguém, você passa a se comportar como um sociopata por mais desatento que você esteja. Então abra o olho para as situações, aprenda com o erro também dos outros para não precisar que aconteça perto de você algo tão trágico para você poder mudar de comportamento.
3: É, e até para separar as coisas, né, nada contra a bebida, né? A pessoa que quer beber, a pessoa pode beber, até engatinhar, não é o problema. Agora não pode pegar o volante, não pode pegar um, como o doutor Murilo muito bem falou, né, é uma
2: arma, né, Weber. Isso, exatamente, e dessas pessoas é, paradas, dessas 49 paradas que o delegado Manuel que citou, duas dessas pessoas eram que? Motoristas de aplicativos, imagina você né vai para uma, uma festa, chama o motorista de aplicativo e esse motorista também está bêbado, imagina, mas claro que nem todos os motoristas né, de aplicativos são irresponsáveis a esse ponto, e aqui eu convidei o Rodrigo Bastos, que é o presidente da Associação Anapolina de Motoristas por Aplicativos, para comentar né, esse fato. E ele fala que nesse áudio se esses motoristas eram associado, associados a eles. Vamos ouvir aqui a palavra do Rodrigo Bastos.
8: Olá, boa tarde a todos no estúdio. Guilherme Verano, boa tarde Weber, boa tarde Rogério Fernandes. Boa tarde a todos os observadores, ouvintes da 96FM. Sim, como foi perguntado aí pelo Weber, sim Weber, nós da Associação Anapolina de Motoristas por Aplicativos, é, através da nossa assessoria jurídica, já tomamos as providências né, com o Dr. Erivelto Soares, é, para buscar informações e saber se esses envolvidos aí, é, esses dois motoristas que foram fragrados pela equipe do Dr. Manuel Vandiric final de semana, se fazem parte do nosso quadro de motoristas associados. O que foi me passado é que, felizmente, não fazem parte. E nós gostaríamos de agradecer, parabenizar o trabalho do né, Dr. Manuel Vanderique e sua equipe, agradecer o trabalho da Polícia Militar também, que promove a nossa segurança nas ruas. E dizer que nós não compactuamos com esse tipo de atitude. E se por um acaso os motoristas fizessem parte do quadro de associados, nós íamos tomar as providências cabíveis, é, que nós temos o estatuto, e então nós tomamos as providências cabíveis para poder até mesmo excluir do quadro de associados. Mas, felizmente, nesses dois casos, desse final de semana, não faziam parte do nosso quadro. E, então, nós estamos aqui a público agradecendo, parabenizando o trabalho da polícia. Dizer que nós não compactuamos com esse tipo de atitude ou com qualquer outro tipo de atitude que venha denegrir a imagem dos profissionais que levam a sério o trabalho.
3: Tá, então, a, a sonora né, do Rodrigo. E é interessante que o Dr. Manuel Vandrick, até na, na, na sua fala aqui de Manhã no Foco, falou que vai entrar em contato com as plataformas para pedir a, a exclusão, a expulsão desses motoristas da plataforma, né? E, e, até, e até fica a dica aqui, né? Para as, as duas gigantes aí, né? É, do transporte por aplicativo. Que, que às vezes se apegam em detalhes tão pequenos, né? Como às vezes se, se o carro está com o tapete sujo, se, se o carro foi limpo ou não foi limpo. É, uma, uma situações assim tão, tão pormenores e deixam de verificar se esse motorista pode ou não é, estar é, é, embriagado, né? É, também aqui o Claudemir, motorista de aplicativo, falando sobre é, motorista de app que bebe e dirige. É, vamos ouvir o Claudemir. Boa noite, né?
0: Eu,
4: como motorista de aplicativo e motorista profissional, não aprovo de maneira alguma motorista, algum bêbado ou alcoolizado, vamos dizer assim. Isso é um desmerecimento para com a categoria e também um desmerecimento com um o profissional, podendo causar danos irreversíveis na vida dele e na vida de outras
6: pessoas agindo irresponsavelmente. O motorista tem que ser banido da plataforma do, do aplicativo e sua habilitação totalmente cassada. Conforme a situação, até preso, eu acho que ele deveria ser. Boa noite, CZ.
3: Valeu, Claudio, Obrigado pela tua participação. Também por aqui o Paulo Elias. Falei, Paulo.
8: Boa tarde a todos. Eu acabei de ouvir a mãe do Manuel... Não consigo nem imaginar a situação gata tá passando. Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza. Chega, né? Precisa ser feita alguma coisa. Tem que ter uma, uma legislação sem perdão, sem disse-me disse a respeito disso aí, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Não tem, não pode continuar. Isso é é o fim da picada, essa situação que nós estamos vivendo no Brasil quem se dispõe a dirigir embriagado tem que ir a cadeia sem fiança
3: valeu Paulo, obrigado pela tua participação aqui através do 994-34-2096 eu queria botar aqui o, o, botar aqui o, o Dr. Murilo na, na conversa Dr. Murilo é, quando, quando o Paulo até fala aí né, sem perdão, que pague é, na prática, a gente sabe que não funciona bem assim, porque depende de lei, de legislação, enfim. Estamos passando por uma corrida eleitoral agora, é municipal, lógico, né? Mas não seria o momento de acender a luzinha e, quem sabe, na próxima, no próximo pleito, daqui a dois anos, perguntar aos senhores deputados e senadores, né, que a gente vai estar tá dando o nosso voto, confiando no nosso voto, se ele tem alguma política pública a respeito disso. Porque senão, toda vez que acontece uma tragédia, a gente fica comovido, consternado, depois passa, tudo bem, e aí quando o governo vai mexer com relação ao trânsito, é, 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 mexendo com relação à cadeirinha, aumentando o tempo de, a, o número de pontuação, enfim, branda, deixando mais branda a lei do que a, apertando com relação a essas questões.
5: Rogério, a questão aqui é, não é questão de legislação não são os legisladores. A lei já teve mais branda, já teve menos branda, já teve algum período em que a lei era bastante é, 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 opressiva. No entanto, o cumprimento da lei, depois você tem um momento em a fiscalização, depois a punição, ela é, existe um, um retardo, existe um atraso entre essas instâncias em que no Brasil você faz lei, faz lei, faz lei, e não dá em nada. Então, o que as pessoas estão cansadas, o que a maior parte da população, que é a parte da população que sofre com essa impunidade, está cansada, é de você ver as coisas acontecendo diante do seu nariz e você ver as pessoas trabalhando para que, do ponto de vista eleitoral, as coisas sejam úteis para elas. Então, você vê um presidente da República que está mais preocupado em liberar desmatamento, está mais preocupado em liberar as questões para as... É, 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 autoescolas, está mais preocupado em não trocar o tacógrafo, ele não está preocupado em colocar as regras, em fazer com a lei, ele está mais preocupado em agradar aquele cara que elegeu ele. Então, quer dizer, não é preocupado em fazer o certo, é preocupado em fazer aquilo que é conveniente. E essa questão é tão recorrente no Brasil que não dá nem para culpar esse governo. A questão ela é histórica. A conveniência das decisões, das decisões do momento em que fica melhor para o candidato. Eu vou me ligar a fulano, então eu vou me ligar a tal grupo social. E o que, que esse grupo social quer? É um grupo mais religioso? Então está no meio da pandemia, mas eu vou liberar as igrejas. Mesmo que o meu ministro da saúde nem saiba, como aconteceu há pouco tempo atrás, o nosso ministro da saúde não está sabendo que foi liberado igreja, que foi liberado salão de beleza, que foi liberado isso ou aquilo. Ou seja, as coisas são feitas por motivos que não são os motivos de proteção da população, de honestidade, de ética e de respeito ao cidadão. As coisas são feitas pelos interesses de eleição, pelos interesses econômicos. E aí você vê, por mais que um candidato agora diga, vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, vou lutar por aquilo outro, o que, que acontece? Quando chega lá, ele tem uma enorme massa que dificulta as coisas. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo, tem que partir da população a pressão para que essas pessoas que têm o poder de decidir, que decidam pelo certo e não pelo conveniente.
3: O ouvinte participa aqui através do 994 34 Tiago Monteiro por aqui. Fala aí, Tiago. Fala, galera da 96. Meu nome é Tiago Monteiro, falo aqui do bairro Redino Salves. Alves. Nós estamos falando sobre trânsito e sobre principalmente o episódio que ocorreu sábado agora. Eu me solidarizo com as famílias e, e peço para Deus para estar tá confortando o coração de cada um de vocês. É, no meu ponto de vista, eu não vejo nem menor a diferença de uma pessoa que pega uma arma de fogo e sai atirando no meio da rua sem menor direção, ou uma pessoa por significante índice de álcool, que esteja no sangue, pega um carro e sai para dirigir. Eu acho que o ato em si é o mesmo. Mas infelizmente, nossas leis são frouxas e a punição é muito, é muito, é muito Branda Um abraço a todos. Você está no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
3: 6 horas e 45 minutos, esse é o observatório aqui na 96. É o mês de outubro, né? Hoje é dia 5, né? Outubro é o mês marcado, né, pela campanha Outubro Rosa, né, é, que que é o mês que que alerta, né, a respeito do, do câncer de mama, né, em mulheres, né? E amanhã, inclusive, no foco 96, a gente receber a, a doutora Carla Viotti, ela é oncologista do, do Hospital Ânima e vai estar tá falando com a gente né, a respeito de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A, a gente sabe, né, doutor Murilo, que muitas doenças, né, é, é, às vezes tem é, um, um, um lado ou até um gatilho é, psicológico barra psiquiátrico, né. Eu queria que, que, que o senhor falasse pra gente, doutor Murilo, se de fato há essa relação entre é, essa parte psíquica e uh, até posteriormente um, uma doença, né, um, a pessoa ser acometida por um câncer, como o câncer de mama por exemplo
5: Rogério, há em, especialmente em duas grandes vertentes a primeira vertente é a pessoa que tem o diagnóstico de câncer e que de fato ela muda completamente a postura que ela tem em relação à vida é um impacto muito grande e essa pessoa ela é seríssima candidata a sofrer impactos emocionais severos ansiedade, depressão e talvez até despertar transtornos mentais que geneticamente ela está predisposta, mas que esse gatilho funciona como um disparador para doenças mentais. Mas antes disso, o que eu acho que é mais ainda é, assim, passível de atenção e que eu queria que o ouvinte ficasse atento é que as nossas emoções, o nosso estado emocional ele dita, de certa forma, como o nosso organismo funciona. O que eu estou falando aqui não é uma coisa que é uma teoria. Não, isso já está provado que lá no cérebro, num lugarzinho que chama sistema límbico, quando a gente tem emoções positivas ou negativas, a gente libera pequenas substâncias chamadas neuropeptídeos e esses ganham como hormônios todo o corpo e eles acionam as células a ficarem mais ou menos ativas, principalmente as células de defesa do nosso organismo. O que, que acontece? Uma pessoa que está constantemente triste, que está constantemente contrita, uma pessoa que é, é, não, é, não tem otimismo, que está sempre pessimista, reclamando, esperando o pior, ela comunica isso às células do seu corpo. E as células de defesa do corpo elas ficam hipoativas. E o câncer, na verdade, é como se fosse uma desatenção do corpo, porque as mutações elas acontecem o tempo todo no nosso corpo. Mas nossas células de defesa vão lá, reconhecem aquela ameaça e destrói. mas quando a pessoa está com o sistema imunológico rebaixado por qualquer causa que seja, inclusive as causas emocionais, ela está mais suscetível às doenças especificamente ao câncer. Então veja bem, já está provado que otimismo, perseverança e situações em que você beneficia boas emoções, elas são fatores protetores a grande parte das doenças, especificamente ao câncer. E aí, em contrapartida, emoções negativas predispõem a pessoa a estar mais suscetível a essa doença, infelizmente. Então a gente precisa cultivar bons hábitos, boas relações, exercícios físicos, comer bem, porque a gente diminui sim a nossa probabilidade de desenvolver câncer.
3: Tá certo. Dito isso, então, deixa eu agradecer demais aqui a participação do Dr. Murilo, né? Doutor Murilo agora tem uma aula, salvo engano, de farmacologia. Isso, né, doutor Murilo? Então, obrigado e até segunda-feira que vem.
5: Obrigado a você, Rogério. Obrigado ao Weber. Obrigado ao Verano. A nossa conversa foi... Teve momentos interessantes hoje, teve momentos tristes. A gente... A vida tem essas coisas. Tem um lado que a gente se alegra, tem um lado que a gente se entristece. Isso é natural eu quero agradecer o ouvinte também pela paciência conosco, realmente eu vou dar um aula de psicofarmacologia agora, que é um tema que eu gosto muito, me interesso. e a gente vai estar junto na segunda-feira que vem, se Deus quiser
3: Tá certo, doutor Murilo Você está no Observatório da 96FN Observatório Ouvinte participa aqui através do 994 3420 96, Thiago Coelho por aqui, fala aí Thiago
8: Boa noite, observadores. Tiago Coelho aqui. Eu quero saber se esses dois motoristas aí de aplicativo, eles estavam trabalhando, né? Porque tem uma diferença. Ah, eu sou motorista de aplicativo, mas não tô trabalhando, saí, bebi e dirigir. Ou estava trabalhando embriagado. Tem como responder isso aí?
3: Com a resposta aqui, o próprio delegado Manuel Vanderique. O caso mais, de maior repercussão,
4: eu acredito, é a prisão de dois motoristas de aplicativo
6: de transporte de passageiros é, que, que foram presos, dirigindo embriagados, com elevados teores do bafômetro e estavam transportando ambos passageiros no momento da prisão. Então,
3: é... Tá aí, então, a, a resposta do doutor Manuel Wanderich, que de fato... É, o pessoal estava uh, transportando uh, passageiros, né, Guilherme? Imagina o susto daqui, da, do passageiro, porque uh, às vezes tu, tu entra no carro e o motorista tá ali com, com, com uma cara, um olho meio vermelho, né? Um... Uma cara ali meio estranha, né? Alguns não são muito bonitos, né? E a gente sabe disso. E aí... Mas, mas às vezes é o cansaço de, de, de 15 horas, 16 horas uh, interruptas de, de, de volante, que é cansativo. E aí às vezes a pessoa fala, não, ele, não, ele só está cansado. Mas aí para na... na, na na operação né do doutor Manuel Vanderique e conta, constata se a embriaguez imagina o susto desse desse passageiro também e agora né o medo de pegar um transporte para o aplicativo de novo né
4: é mas aí Rogério a gente tem que separar aquele que é o um profissional e, e a gente sabe que a imensa maioria deles veio do universo amador, né, que foi a opção a mais de trabalho no mercado de, de, de tantos desempregados, mas que o amadorismo tem que ficar de lado, o profissionalismo tem que imperar. E a gente sabe que a imensa maioria, sejam motoristas, aplicativos, taxistas, evidentemente são profissionais. Estão ali para sustentar suas famílias e trabalhando de maneira séria, como você falou, às vezes por horas a fio cansados naquela jornada, mas, estão né, ali trabalhando. Então, os amadores que têm esse espírito amador do beber, não tem problema nenhum. Vou beber aqui, vou trabalhar, isso aí. Isso não existe, né? não existe. Então a gente tem que separar muito bem as coisas. A gente teve depoimentos inclusive nesse sentido é no programa
2: virão. de hoje. E justamente sobre isso é o que fala o ouvinte Osmir Amud Vamos ouvir.
9: Boa noite a todos aí da 96. É um prazer estar com vocês, aos ouvintes também. É, eu sou o Rude, sou motorista por aplicativo e gostaria de aqui deixar é, o meu recado aos passageiros né, que nem todos os motoristas é, usufruem desse artifício de bebê durante, durante o seu trabalho, porque existem motoristas responsáveis, profissionais e que não são irresponsáveis nesse sentido também pediria à população que observasse motoristas né, que estivessem é, tendo esse tipo de conduta e fizessem, sem dúvida nenhuma, a, 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 o reporte às plataformas, logicamente com muita responsabilidade, para que não sejam... É, cometidas injustiças. Também procurar a polícia militar, a polícia civil, para que eles possam ir atrás desse motorista. Você desembarcou, sabe que o motorista está é, embriagado, então chame a viatura, diga a placa do carro, você tem aí no aplicativo a placa, tudo a polícia vai averiguar, para que não hajam injustiças. Então esse é meu recado como motorista.
3: Valeu, Osmir, obrigado pela tua participação e essa é a hora, né, Guilherme Verano, de não haver corporativismo. Se tiver que cortar na carne, tem que cortar, porque não pode uma classe inteira de profissionais pagar por dois, nesse caso, dois é, é, que, 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 que acharam que eram os espertinhos ali e quiseram beber e dirigir.
4: O corporativismo, às vezes, prejudica toda a classe. Justamente. Né? E, e quando você age da maneira não correta, não é, ele é... e é simplesmente seguir os padrões do que é correto, que é certo, que é errado... Evidentemente vai ajudar, né? obrigado pela participação dele, Aí é exatamente o que eu tinha falado antes, né? profissionalismo é uma coisa, amadorismo é outra completamente diferente, então a gente tem que separar o que é um, o que é outro e como eu disse, a imensa maioria, a imensa maioria presta serviço muito bom, eu nunca tive uma, uma reclamação em relação a qualquer um que eu, que eu tenha transitado pela cidade e eu faço isso várias vezes por mês. Então, parabéns aos que agem da maneira profissional e lamento pelos que querem levar hábitos da vida particular, levar aquilo como um divertimento, vou divertir e ganhar dinheiro, não. Não é desse sentido, não. Tá
3: certo. tá certo. Dito isso, então, deixa eu agradecer aqui os ouvintes que nos ajudaram através do 994-342096. Genivaldo, Bruno Faria, Augusto César, Otávio Augusto, Everton, Carivaldo, obrigado, obrigado demais pela audiência, pelas mensagens aqui, pela participação. Guilherme, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã foi
4: um programa assim, carregado, mas né? carregado de, de, de fortes emoções, mas que emoções que eu acho que devem servir para uma análise uma análise de que tipo de, de vida nós queremos levar, sejam os jovens, sejam os de mais idade, que tipo de ser humano queremos ser. Né? Se a gente pode melhorar e deve melhorar, e somos todos falhos, por isso somos humanos, mas a gente precisa tentar melhorar. A gente persistir no erro aí não Você prejudica as pessoas, você mata pessoas, você destrói sonhos, destrói famílias. E foi isso que a gente viu aqui hoje, infelizmente. Que sirva de lição, mais uma vez.
2: É, Weber, até amanhã. Até amanhã, Rogério, Verano e ouvintes. É verdade, Verano. é Análise, reflexão. É porque chegar a se deparar num, numa situação dessa, como a mãe disse, isso. Como que você vai ter empatia diante de uma situação dessa? Quando você não está dentro daquela situação, quando você não é vítima daquela situação ou quando você é vítima ou se depara com um assunto desse, como ocorreu comigo nessa tarde. Aí só assim a gente vai refletir sobre a vida. E é assim que a gente deve fazer, principalmente, motoristas que bebem e dirigem. A ficando
3: por aqui, a gente retorna amanhã às seis da manhã no Foco, na sequência a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus, paz
7: e bem. O senhor é inconsequente, o senhor é imaturo, e não tem nada a ver com o que as pessoas dizem de empatia, vocês nem sabem o que significa essa palavra, porque se vocês soubessem o significado dessa palavra, o senhor não teria dirigido. Quantas fianças mais o senhor pretende pagar, seu Cristiano? Porque ontem eu disse para o meu filho que eu vou lutar por justiça, por ele, até o fim. E eu vou, e eu quero dizer pra todas as pessoas, todas as pessoas Não dirigem embriagados, gente Isso não vai cair no esquecimento, porque eu vou até o fim por justiça
3: Você ouviu Observatório, na 96FM Observatório, Observatório